0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。这期节目呢，应该是大家在二零一三年蛇年收听到的第一期《狗熊有话说》节目啊。那首先也要先祝啊，祝这个《狗熊有话说》订阅的朋友们，这个听众们啊，在新的一年呢，啊，身体好，事业好，啊、爱情顺，啊，什么都顺，什么都好，好。呃，那开始今天的话题。在二零一三年的元旦之后呢，我出了一趟差，去了一趟这个北京。那北京之行呢，在呃过程中呢，发生了两件小事儿啊，呃，使呃使得我呢想打算今天录制一期和这个事儿有点关系的节目。呃，两个小的故事。那首先是在乘飞机前往北京的路上呢。啊、呃，因为呃，做的是红眼航班啊，长夜漫漫无心睡眠，在飞机上百无聊赖呢，我就看了一本书，啊、呃，是讲这个交互设计的一本书。本来呢带这本书只是为了打发一下时间，结果在飞机上看到了以后呢，发现他在讲一些这个交互简化的一些策略方面呢，呃，理论体系非常的强，然后呢有。呃，很多地方呢可以说是大道至简，于是呢读的兴趣也就来了啊，做了一点简单的笔记。呃，当天晚上到了北京呢，就就好累，就睡觉了。第二天上午呢，我去这个客户的公司，啊、呃，具体去谈事儿干活。啊、呃，没想到呢，临时这个客户呢给安排了一个任务，就是给他们公司的呃设计师，还有这个策划、文案呃的一些同事呢，集中做了一次这个内部培训。培训的内容呢，就是关于这个 iOS 程序的开发的一些经验分享、一些心得，包括一些啊、呃、应该遵循的一些理论。呃，做经验分享和做这个心得技巧的一些分享，这个倒是没太大问题啊，因为本身我们，呃，做 iOS 的这个呃外包程序呢，还是有一些经验，但是对这个呃这个交互设计这个理论方面呢，实际上我们也算半路出家，很多东西呢并不是很周全啊，也是在实践中去去锻炼，呃，临时安排这个任务呢，也让我有点儿。这个有点小慌张，啊，那还好呢，就是在飞机上阅读的这本书，啊、呃，在关键时候呢起了大作用，因为这本书里面呢讲到了这个几种对于交互设计进行用户体验简化的这个策略，那这个策略呢非常有体系啊、呃，非常有这个系统性，啊、呃，于是呢刚好适合在这个啊。呃分享的时候呢，来进行呃进行分享，啊，所以这个呃原定是分享呃两个小时，呃，实际呢分享了两个半小时啊，然后大家呢还有很多的问题啊，一直呃最后呢也还在问啊，气氛呢也算比较活跃啊，呃，实际上我自己呢也算长长的最后。这个分享完之后呢，算是长长的舒了一口气，因为呢，有很多东西实际上自己也不是太有这个太太充足的这个准备。呃，那就是在飞机上阅读的这本书呢，在第二天的工作中呢起了很大的作用。这个是第一件事儿。那第二件事儿呢，是这次前往北京的时候呢，我去到了有台有的聊啊、呃、有的聊播客。呃，做客和这个有藏和 Leo 两位朋友，呃，聊了一下这个呃时间管理、应用程序开发等等的一些杂七杂八的呃这个分享。那在这个过程中呢，就呃无意中讲到了在去年我自己的这个阅读啊做的很差，那今年呢打算做好一点啊，那就不慎呢，在这个节目中呢，吹了一个牛逼，啊，就是说咱们这个啊，我啊，在二零一三年呢，要增加自己的阅读量，争取呢，每个星期、每个月呢，能够有这个一定的阅读的这个基础啊，至少是三四本书这样的一个基础，呃，每周读一本书，啊，说简单一点，就是每周读一遍书，读一本书了，啊，那。网络上原来有一句大家可能都听过的话啊，就是说，人都应该为自己曾经吹过的牛逼而奋斗嘛。呃，所以呢，我因为在有的聊里面公开讲了一下这样的一个，呃，每周读一本书的目标呢，于是呢也，呃，也就将这个目标呢作为自己二零一三年的一个呃自我提升的一个目标。所以今天呢，呃，在这期博客里面呢，想和大家分享一下关于阅读和读书的读书笔记如何来记这样的一个话题。在有的聊。播客做客的时候呢，我和有藏分享了一个观观点，他也非常的有共鸣，就是我们现在好像越来越不会去读长篇的内容了，也就是说越来越不会读书了。呃，实际上这个观点啊，可能很多在玩微博的朋友都会有这样的一个切身的感受。呃，在二零一二年的十月份呢，一个很。著名的网友也是云南人何菜头，写了一篇博客，博客的名字呢叫《碎片化生存》。他这篇博客的开头就这么说：“我发现，我得实话告诉你，我已经没有办法读书了。”这是他这句，呃，这是他这篇博客的第一句话。啊、呃，我给大家介绍，呃，这个朗读其中的一两段吧。不是读不懂的那种不能读书，也不是因为厌倦而产产生的那种抗拒，它无关理解力和情绪，而是一种好像生理上的疾病，自己对自己的一部分无能为力。我甚至连一个小节都无法读完，无法控制眼球转开去，似乎他在扭来扭去，要找一个停顿，否则就不肯继续工作。同时，读完一段文字之后。头脑里会突然空白一下，然后那些字句和含义就突然消失掉了，因为这样的缘由也就谈不到理解，更无法形成一个整体印象。另外，更让我更加恐惧的是，我的注意力。根本无法长久地停留在一页纸上，它总是不断迁转，像一条水银做的蛇，在书页和无数想法之间钻进钻出，试图在两个本来毫无关联的点之间建立某种联系。而在大多数时候，这样的努力是徒劳的，却白白浪费了心神，让人很快就觉得力倦神疲。呃。读到这段话的时候，我的感受简直和他的一模一样。因为，呃，在呃一段时间以前，我也发现自己有这样的问题，就是我已经不会阅读了，特别是读一些这个呃比较长篇的文章，已经觉得有点无能为力，更不要说这个呃呃长篇的小说或是其他的一些东西。我有一段时间的确是这样的，呃，当时我可能隐隐约约就想到，这会会不会是这个微博的影响？啊，后来呢，我发现何菜头和我都有这样的一个共识，就是呃，的确是这样。好，他的文章第二段是这么写的，我想这是几年来微博训练的结果。微博要求一个人迅速在各种信息之间跳转，不要在任意一条信息上停留过多时间，又要求一个人尽可能快地消费一条信息，迅速咬住它，吸干其中的汁液，然后一口吐掉。最后，对于那些在微博上原创内容的人来说，微博要求你能在海量的信息碎片中做快速筛选，然后呢，在。原本两个没有关联的碎片中建立联系，并且把这种联系以巧妙漂亮的手法表达出来，于是可以赢得观观众的欢呼和掌声。无需知道为什么，只需要不断判断是什么，然后把一系列是什么组合起来。所以，哪怕是最简单的逻辑，也都被抛弃了。我在微博上待的时间足够长，因此受到的影响也就足够重。呃，我的感受也是这样，而且呢，呃，可能大家都有这样的感觉，就微博上的话题呢停留的时间呢是非常短的，我们对一个话题的关注时间呢也越来越短。比方说，我们回顾一下已经过去的二零一二年，有太多的一些热点。在微博上，当时炒作的时候呢，好像全部人都在说这个话题，但是当，呃，两三天过后，似乎这件事儿就永远不会有人再提起了。比方说，呃，去年的一些事儿啊，比如说像这个，呃，小月月被汽车这个碾压的这个事儿，啊、呃，比方说。啊、呃，我现在真的一点都想不起来有哪些事儿。实际上有很多事儿，在当时的时候，我们所有周边的朋友、关注的好友啊，都会在议论这件事儿。但之后呢，就没有人再提起。那他的遗忘性呢是越来越强。如果习惯这种思维方式，实际上你也会对阅读呢感觉到很困难。呃，那阅读呢是什么样的模式呢？这个读书是什么模式呢？啊，何赛头的文章继续又又说了两句，啊，我还是把这两段给大家念一下啊，大家别嫌烦啊。嗯，继续。相比之下，读书是一件完全不同的模式。深度阅读需要你能够持续关注在书页上，集中全部精力，因为你在阅读的同时必须进行思考。需要一个人可以持续不断的阅读数万字，然后稍微停顿一下，整理思绪，完善脑海中关于这本书的架构，一点点形成整体的印象。尤其是对于阅读量足够的人来说，阅读的过程里他会不断的抽取脑海里的关联书籍进行分析和对比。读一本书，相当于是在同时翻阅十数本书籍。这种过程对专注力的要求极高，因为一旦思考被打断，就很难回到之前建立起来的阅读氛围之中，彻底从原书的意境中退出。整个阅读的过程漫长而连续，伴随着静默和沉思，这点和微博完全不同。微博是那种老师说一句，你就立即举手大喊“我知道，我知道”的迅速反应。这不不单是个习惯问题，它根本性的改变了思考的模式，形式即内容，载体决定内容，这在微博上体现的非常明显。微博是无需做思考的地方，如何在最短的时间内做出最恰当的反反应，才是最重要的，反应胜过一切，表态高于一切。通过微博的驯化。一个人很可能连大脑皮质的生理结构都已经发生了改变。针对热点编段子，就是一个很好的证明。所有的段子都不提供新鲜的想法，他们只是同意反复，试图各自对同一事物重新进行一次复述或定义，从而一次次强化和放大了事物本身。所以，他是口渴时给予的盐。呃，何赛头的博客和他的微博的风格呢不太一样。他的博客呢有着一定的思考，啊、呃，有着深入浅出的一些分析，啊、呃，有着深入的一些呃一些思考在里面。但是他的微博呢，往往都是呃，用咱们最常见的这个四个字来形容，就哗众取宠啊。我不是针对他个人，而是说微博这种形式呢，的确就是这样。很多时候碰到一些我们自己熟悉的话题，我也会，啊、呃，很多朋友也都会，就是用自己的这个方式去重新讲一遍，重新复述一遍这样的故事。在这个过程中，你没有思考，你只是重新编辑了一下这个段子，呃，我想它是对的。如果你呃长时间去玩这个游戏的话呢，你的大脑可能也就视为了适应了这个游戏的思维模式。反过来呢，你就不太擅长阅读了。我自己在二零一二年呢，微博上啊、呃、写了不少这个呃东西，啊、呃、转发的内容不多，但原创的内容实际上还是不少，啊、呃、也交到了很多朋友，啊、呃、扩展了自己的一些这个视野和。知识，但是呢，这个事情呢是有代价的，也就是我的阅读能力呢受到了极大的影响。呃，在二零一二年底总结的时候呢，我发现我这全年啊，只读了十四本书，其中呢还有漫画和绘本还有一本图文集。另外呢，有三本小说都是在呃乘坐公交通工具的时候。呃，在一个封闭环境里面阅读的，也就是说，他可以说是被动去阅读的。呃，那之前我在豆瓣上呢，已经贴过五五十三五十三本书的这个读书笔记，是从二零零九年开始，那实际上还有很多呢是没有贴上去。呃，这样来算的话呢，我在二零一二年的这个阅读量呢，明显比二零一一年的每一年都要低，也就是说是平均起来呢，呃，最低阅读量的一年就是在我呃在微博上有一定这个原创产产量的这个一年。嗯、呃，所以呢，我想阅读这件事儿。可能是我们现在习惯了碎片化的这个信息冲击的所有人啊，都应该去重新去重视的一个一个一个能力。所以呢，我在二零一三年呢，也给自己定了一个目标，就是平均每一周阅读一本书，为自己吹过的这个牛逼奋斗吧。呃，那之前呢是在有的聊。啊、呃，公开了这样的一个说法。那现在呢，在自己的《狗熊文化说》里面，说到这个点呢，我想呃就没有退路了啊，怎么着都要把这个目标给完成。呃，那成年人定目标当然是需要这个可行的啊，或者说，也不说那种所谓 SMART 这个目标法则啊，至少是可以量化的，要有指标的。啊，那我自己呢，给自己建了一个 Reading Plan。这个阅读清单、阅读计划清单，每个月呢要回顾，啊、呃，这个回顾不够的话呢，下个月要补。啊、呃，一月份呢顺利完成了这个阅读的指标，一月四周嘛，读了四本书，《Facebook 效应》啊、呃，这个呃，交互式设计四策略，《老人与海》，还有一本黄书《不二》啊，那这几本书呢都读完了啊、呃，而且呢也。呃，写了一些简单的总结。那二月份呢，虽然现在才呃，已经度过了一半啊，刚刚度过一半，你完成了这个 1.5 部这个书的这个阅读，那我想呢，这个应该没太大问题。那这个呢，是我自己的给自己的一个目标啊、呃。那现在呢，我想就进入到咱们今天的第一块正题啊、呃，如何读书。如何阅读一本书？为什么要读书？啊，这些问题的呃讨论呢？我想在呃这个博客里面呢，做一次专门的一个呃这个提问。实际上这些问题呢，是给自己问的。这个问题为什么要读书？呃，为什么要读书？为什么要用这种形式来获取知识呢？因为现代人有太多的方式，有网络，有这个有声读物啊，当然有声读物也算书啊，有这个呃呃实践啊，有很多方式都可以获取知识，为什么还是需要通过阅读来进行呢？呃，我想这个这个问题可能没有一个标准的答案，但在我心中的答案，一个很完美的回答呢，是一幅画啊、呃，是一幅这个，呃，在网络上也可以找得到的画儿，但是以后我想，呃，之稍后我可能会放到自己的博客上啊。这幅画呢是这样画的，是一个小朋友呢，呃，站在一堵围墙的下方。那这堵围墙呢，是非常的丑陋和肮脏的一堵围墙，上面呢，写着很多，比如说像脏话啊，这个 F 开头的四个字母的脏话啊 ，S 开头的四个字母的脏话等等、呃，感觉呢就像我们残酷的现实一样、啊、非常丑陋，非常真实。但是在这个高墙的上方呢，就是仙境一般的世界啊，有着美丽的草原。这个彩虹、蓝天、白云，呃，漂亮美丽的古堡，等等等等，呃，你能想到什么美好的东西呢？他都在这座围墙的上方，呃，这座围墙的外面可以看得到。那这个小男孩呢，他的身高很矮，他看不到围墙的上方，他看不到那个美好的世界，呃，但他在他的脚底呢，垫着这个几本书。他踩在这个书的上面，就视线就跨过了围墙，看到了这个外面美好的呃场景啊！我想这幅画呢，已经能够很完美的说明书在我们生活中起到的作用。它是一种前人知识的积淀啊！你踩在前人的这个思想的肩膀上呢，才可以看到一些更美好的远方，而不是纠结在丑陋。肮脏，啊、呃，现实的这个冰冷的这个当下，啊，但是这种说的感觉太装逼了啊、哦，那，啊、呃，咱们扯回来一点还是今天的一个正题，那为那如何来读书呢？其实这个问题呢，很多人都关注过，啊，也不乏一些高手啊，也问过这样的问题，那也有高手呢，将这个问题的回答呢，进行了一个。深入的思考，然后呢，整理成了一本书，啊、呃，那今天呢，我也想给大家做一个推荐啊。这本书的名字就叫《How to Read a Book》，如何阅读一本书。这本书呢，是在六十年代六十多年前就写成了一本书，作者呢是美国的，叫莫提莫 j 埃勒德·埃德勒，啊，是还有一个人叫查尔斯·范多伦，两个人啊。我在二零零九年初的时候呢，写过这本书的读书笔记。嗯，这本书直到现在，六十年前写的一本书，直到现在呢，还在亚马逊上呢排到两千位之前。呃、嗯，只要你对阅读有任何的问题呢，都可以在这本书里得到解答。嗯，你在豆瓣上呢也有对这本书的一些书评。嗯。它里面呢有很多东西，但是现在呢，因为时间比较长，我当时读书笔记呢也非常的感性，所以现在并不记得其中的一些很具体的一些操作，啊、呃，但记得两个关于阅读的比喻。第一个比喻呢是说，啊、呃，读书呢就像你和作者正在打网球，啊、呃，当你将作者写的书打开的时候呢，其实就接受了作者发过来的球。这场比赛是否会很精彩，其实也在于你回击的时候呢，花了多大的精力。好，就我的理解吧，这个他这个比喻呢是是说啊、呃，思想的碰撞、思想的吸收和接纳，在阅读时更重要，而拥有这本书本身其实非常的不重要啊、呃。所以呢，我也要吐槽啊，就是呃，之前在。网络上很多人都会呃，这个有的，哦，我晒一下自己的这个数码设备，啊、呃，再晒一下自己拥有什么样的物品啊，用个小台灯照一照一下，拍一下自己的这个，嗯、呃，很有生活情趣的笔或者是笔记本呃，摆个造型，这个真的没有任何意思啊。关键的是你能用这个物品创造出什么样精彩的不同的内容。啊，你给梵高一支一毛钱的铅笔，他一样能画出一幅你用一万块钱的这个宝啊万宝龙钢笔画不出来的这个名画啊啊！好的，又又跑题了。这个呢是他的这本书里面的一个比喻。那另外一个比喻呢是说，呃，一本书就像一个建筑。好的书呢，结构严谨，层次分明，呃，乍一看呢感觉不错，仔细研究会有更好的、更大的惊喜。那差的书呢，结构不清不楚，有的呢忘了建厨房，有的忘了建浴室，有的直接就是一栋烂尾楼，啊，那啊、呃，但是这个比喻呢，我想大家特别读一些这个小说的朋友，读小说的朋友呢，特应该会很有感觉，啊，比如同样是写幻想小说。看这个，呃，《指环王》、看《哈利波特》和现在去随便看一下网络写手写的这些架空奇幻的小说，感觉完全不一样。那前者呢，就像那个莱卡相机拍的黑白的摄影作品，乍一看呢，好像没有特别的色彩在其中，但整个结构就像洋葱，你每次看都不一样。背后呢，有很多深厚宏大的背景设定，啊、呃，有意思。呃，那网络的小说往往就是那种洋洋洒洒写个百万字，但基本上呢，就是情节稍微离奇一点最后能不能看完都不一定，或者看完的时候你记不记得前面章节讲的内容，都很有问题。呃，这本书读的时候呢，我自己有这样的一个互动啊，也就是说在接受了读者呃这个作者发过来的网球了。因为它里面讲了很多具体的一些方法，比方说先去这个、呃、仔细的看风啊、呃、这个目录，然后呢根据目录呢来问自己一些问题，然后呢解决这些问题之后你再去阅读如何如何，啊、呃、我当时也在自己问自己，读这本书的时候也在自己问自己，靠啊读一本书用得着,着这么累吗？你用得着花那么多精力吗？但是现在但是后来仔细想了一下啊。就假设一个人呢，啊、呃，一个一个月读三本书啊，十天读一本这个频率应该算是呃全中国百分之五吧，这个已经算是很勤奋了。那一年的话呢，也就三十六本那就算他在假期的时候呢，可以多多读几本儿，啊、呃，撑死读上四十本书，一年能读四十本书。从二十岁读到七十岁，五十年，每年都坚持这样，我觉得这个里这个已经是百分之一的人了啊，不只是百分之五的人。就这样来算，其实也就只能读两千本书而已。两千本书里面，读着玩的、消遣的这些呃，自己觉得没有太大意义和价值的这些呃，减去。真正对自己提升和对自己的这个成长、人生有帮助、有益的，其实也就那么几百本一两百本吧。对于这些真正值得去阅读的书呢，如果用啊艾、呃、德勒这个呃如何阅本、如何阅读一本书的这个作者建议的读书方法呢去读呢，那这些书的价值应该就能够真正有所体现。接下来是另外的问题，那一般呢需要花多少时间在一部书上？啊、呃，这个问题呢，我觉得啊、呃、要分情况。比方说，对于佛教徒来说，阅读《金刚经》是一辈子的事每天都要读啊、呃，每一次读都会有一些感悟。那如果你买了一本书叫《二零一三年星座运势》这本书啊，那这本书的话，我估计也就是在。这一年应景的翻一翻，啊，读上个半个小时十几分钟，也就过掉了，啊，那根据情况来看，呃，那如何去看待一本书的价值呢？这点的我的看法是这样的啊，这里说的都是自己的一些个人看法。我的看法呢，就是说你要把这个书的内容呢，变成你自己的内容。变成你自己的知识，变成你自己的这个呃知识库中的一环，或者呢，就是说对你能够有一些真真正正的启发，对你当前的生活状态能够有一些帮助。如果是这样的话，就绝对值价了啊！比方说，你买了一本这个书叫《如何做一个厨师》，看完了以后，你还是一道菜都不会做。啊、呃，甚至对这个厨师这个职业也没有什么特别的了解和深入的认识，那这本书呢对你来说没有起到一个作用。但如果你看完这本书之后呢，你呃理解了自己的这个做在厨房里做菜的朋友们啊、呃、家人们的这个辛苦，或者呢你觉得自己也可以尝试做一两个菜，甚至呢自己已经能够读完这本书会做那么一两个菜。那这本书的价值呢，就算体现出来了、呃。另外呢，就是说，呃咱们这个大陆的书啊，这个现在我们买得到的这个书啊，跟国外和这个台湾、香港相比呢，便宜到死。所以呢，这个呃，买书是最划算的一种投资啊。比方说，现在咱们买到的一本书呢，是这个通常二三十块钱，那也就是相当于一个。一个汉堡包的一个一个价格，但是你从这个上面从这个书里面能够获取到的这个知识的营养呢，远远要比那个汉堡包要多得多。而同样的这个营养，你在国外或者在这个台湾、香港去获取的话，至少是翻了三四倍。呃，但是做我。我也写过书啊，也写过书，但是这样的话就让作者也感觉很心酸。在大陆要出一本书，实际上呢，呃、啊，的确是赚不到什么钱。在国内出一本书很难赚钱。嗯、呃，下一个问题，怎样把这个书的内容变成自己的呢？刚刚我们问的这个问题的答案，又怎么来？怎么样把书的内容变成自己的？我的意见是，记笔记，写读书笔记，不管用什么样的形式来写，啊，这本书，你对它有一个反馈，你对它有一个总结，那它才会变成你的东西，啊，所谓互动，也就是这样的一种方式，嗯、呃，那又是一个问题，就同时就产生了啊。为什么要做读书笔记？那这个问题实际上是刚刚那个问题，也就是他的答案。那呃，做读书笔记可以把这本书的内容变成自己的。呃、那所有的书都需要做读书笔记吗？当然不用啊。像刚刚说的那个二零一三年星座运试这样的书，你想写读书笔记也不太好写吧？呃，自己去判断，啊、呃，自己去做一些判断，啊、呃，这个。哪些书是真正能够对你产生价值，对你当前有影响，或者对你的一些，呃世界观、人生观啊有影响的，就，就多花一点时间在这本书上面。好的，那接下来终于问到我们，把通过各种问题呢问到我们今天想要多聊一会儿的话题，也就是我比较有心得的一个话题，就是，关于读书笔记。呃，读书笔记有哪些形式啊？怎么来怎么样来写呢？啊，先说第一个问题啊，读书笔记有很多的具体的规格和形式，但这些形式呢，实际上各有所长。呃，有的朋友呢是通过写一篇文字感受啊，文字式的这个文章来做你的读书笔记啊，有的朋友呢是通过这个摘记。啊，有的朋友呢是直接在这个书上面呢写和画，这个也算读书的笔记啊、呃。当然，现在也有一些，比如说像用 Mind Map， 用脑思维导图，或者直接去实践啊，这些呢，我觉得都可以算广义上的读书笔记啊、呃。那比方说，你读了一本小说，读了一本《哈利波特》的小说，呃，那读完这个《哈利波特》之后呢，你。用文字写一下，读完这本书，这个如何如何爽，然后如何如何感受这个三个人的这种友谊的伟大啊！正义和邪恶如何如何，写了一篇文章发到自己的博客上 ，OK， 这个呢属于读书笔记。那假设你读完这个呃、啊《哈利波特》之后呢，呃，你通过自己的摘记啊，画了一个呃霍格沃兹这个学院。这个魔法学院的一个地图，啊，那这个也算啊。你通过摘记的形式呢，啊、呃，为这个呃自己的阅读呢做出了一个总结，这个也算一种读书笔记。那摘记这种形式呢，特别适合像一些操作指南和一些这个教程类的一些文章啊。那另外呢，嗯、呃，思维导图也是我们现在很流行的一种这个。呃，提可以提高自己生产力、清理思维的一种一种工具，啊，那对于一些呃条理清晰、结构明确的一些书，也是跟知识有关的一些书呢，通过思维导图来记笔记也非常好，啊，那比方说有一本叫《七种思维的习惯》，啊，这个一本管理学上的一本书，那呃就非常适合使用这个思维导图的形式来做这个读书笔记。那当然，对于实践型的笔记呢，呃，我现在暂时想不到。好，想一个很粗俗的例子啊，比方说你看了一本书叫啊、呃《爱经》或者叫《性爱宝典》啊、呃、这个里面有介绍了一百种这个呃嘿咻的方法啊，那你就每天实践一种，这个用实践的日记来记笔记啊，那这个呢，当然就。是用自己的生命来写笔记啊，啊、呃、也算跑题了啊。那个我们回到这个读书笔记的这个形式，呃，上面讲到的这几种形式都可以，也就是说是不拘泥形式的。接下来的问题是刚刚提到第二个问题。你如何来写读书笔记？这个如何写的话，我觉得先要解决第一个问题，就是说你写这个读书笔记是给谁来看？啊，你写给写读书笔记的话，不外乎是给自己看最常见的，或者是给大众看啊。你给大众看的，通常都是这个专栏作家呀、人生导师呀、啊这个长辈们。呃，大部分的人呢，实际上是写给自己看的，所以呢，写读书笔记的关键，我觉得吧，有呃，可能有很多呃别人的一些方法，但我自己总结呢，就两就两点，第一呢，要真实，就是你是怎么想的，就怎么去写，是怎么感觉的，就怎么去写。第二点，要有启发性，你写了这个读书笔记，自己以后看。会觉得不是记流水账，你可能当时的想法会很幼稚，那之后再去看的话呢，会想到更深层次的东西，那这个也算是成长，但是不要当时写的东西呢，就是不真实的，就是瞎蒙的，那这样的笔记呢，不写也罢、呃。接下来的问题是，写读书笔记有些什么好处呢？啊，我们现代人很实际啊，有好处的事情大家都喜欢去做，呃，那这里呢，当然要跟大家说，写读书笔记没有任何实质性的这个收，啊、呃，这个经济上的收获啊，不是说你写一篇读书笔记，别人就会给你一块钱，给你一百块钱，啊、呃，实际上呢是没有这样的经济收获的，除非你是专栏作家，但是它有很多无形的收获，呃，它可以锻炼你的思维能力。在写读书笔记的时候呢，你必须要让自己的思维呢，呃，很清晰、很连贯，有一个呃统一的一个一个整体感，啊，呃，特别强强调自己的一些逻辑，啊。在写一些知识性的一些呃书的一些笔记的时候呢，特别需要这一点。你如果你写了很多这个总结性的东西呢，你自己往往也会变得很有思维、很有逻辑性，然后很有条理，很啊、呃、很有条理、很清晰。这是第一个优点。第二个优点呢，当然它可以锻炼你的表达能力啊，写作或者说记笔记这件事呢，本身做的多了。你的表达能力的流畅性啊，你的一些这个，呃，运用文字和语言来表达自己想法的呢，这个感觉呢，都会提高提高很多啊。这个这个点呢，也非常重要，特别对于现在社交网络那么发达，每个人都习惯用文字来表达自己的想法的这个时代呢，呃，表达能力就非常重要。那第三呢，当然是很具体的，可以积累你的学习经验。我们人很容易忘记事情，啊，那这个，呃，比如说我现在就不太容易记得住这个二零零九年、二零零八年，甚至是去年我读的书的一些内容。你通过把它记录下来呢，你可以这个积累一些学习的经验。呃，第四个优点呢，它可以扩大你的交际圈。交际圈啊，我指的是将读书笔记发布在一些这个呃博客或者是呃微博或豆瓣上，可以让你的交到一些、结识到一些同好、一些有共同口味的、臭味相同的朋友。那其次呢，写读书笔记还有一些优点啊，比方说，甚至你可以获得一些潜在的工作机会啊、呃，那很多。这个在豆瓣写书评的人呢，可能都会获得这个杂志社的一些、出版社的一些、呃内部赠阅的这一些活动，然后也会约稿写这个书稿的一些评论啊。我自己就碰到过两次这样的事儿，嗯、呃，那他会给你一些潜在的一些机会啊，特别是工作方面的一些机会。那其次呢，可以帮助后来的人，啊，也可以和同号们分享，呃，当然最主要的也不会浪费你花钱买的书。好的，那这个呢是写读书笔记的好处。呃，下一个问题，那这个读书笔记这东西应该放在哪儿？这个实际上是网络时代才会问的问题，因为以前的话呢，我们读书笔记都是写在小本子上，或者直接呢就在书上画的啊，这个写写画画、涂涂压压的，这个写出来的。呃，那在网络时代，在现在这个网络二点零时代呢，你可以通过很多的这个呃网络、网络的这个技术啊，网络的这个服务。来分享和备份储藏自己的这个读书笔记，呃，那当然简单推荐一下吧。啊、呃，我们在国内最常用的呢是豆瓣，通过这个豆瓣读书呢，你可以分享自己的笔记或者是这个书评，啊、呃，也可以看到别人对同样一本书的一些评价和笔记。你通过比较呢，你可以学到很多东西，而且呢，也可以给自己建立一个。啊，基于豆瓣读书的这个网络上的一个数据库，啊，一年下来呢可以自己进行一个统计，所以豆瓣呢算是一个读书上啊这个读书资料库或者是一个读书笔记库的一个首选。那其次，呢，你可以通过微博来进行分享，分享你读过哪些书。和有同样口味的人呢进行分享，甚至你可以直接找到作者和作者进行沟通啊！这个呢也是在我们以往的时代无法想象的这样的一种这个社交方的社交上的一个突破。那其次可以在这个网络上买书的地方啊，比如说像当当网、亚马逊、这个京东商城，这个写一些呃留下一些关于这本书的评论。一方面呢，你可以帮到以后，呃，对这本书感兴趣的后来人呢，呃，把握他们是否需要购买这本书，可以给他们提供一些建议。那另外呢，你也可以，呃，就是给自己赢得一些，呃，积分或者是呃其他的一些东西。好，呃，那其次，如果你有自己的博客，当然这个读书笔记最合适放的，就是放在自己的博客上了。呃，还有呢，如果你使用印象笔记，也可以用这个印象笔记 Evernote 来进行存储。呃，特别像有的朋友是阅读纸质版的这个书籍，那可以将你的这个在纸质版书籍上直接写的一些笔记呢，给它这个拍摄下来，或者扫描进自己的这个电脑里，然后呢保存在这个。呃，读书笔记里面保存在印象笔记里面都可以啊。呃，接下来的同样是网络时代的一个问题了啊。现在书的形式那么多啊，有纸质的，有呃 iPad、iPhone 上的 iBooks 格式的这个书，然后呢有 Kindle 啊这个阅读器上的这个书，有 PDF 的这个电子书啊等等等等，有很多很多，那如何来做笔记呢？这里我也简单说一下自己的一些方法啊，和大家一起分享。啊、呃，当然首先是最传统的纸质书，纸质书呢，我通常是在阅读的时候呢，就会把自己觉得有意思的地方勾勾画画画出来。呃，这里也说一下啊，因为很多朋友是不太喜欢在书上进行写和画，那我自己呢，实际上反过来，我喜欢把一本书读得破破旧旧的，反而很有成就感。不太喜欢让它有那种感觉，好像翻都没翻开过的那那样的一种圣洁的感觉啊！我喜欢摧残它啊，然后在上面写和画很多东西，甚至像我刚刚阅读完的那本这个交互设计的这个书呢，因为要在电脑上打一些这个摘抄一些地方，这个把这本书压的有几乎都有点脱胶掉页了，但是呢，我觉得啊、呃、没问题啊，因为。这本书的价值最重要的呢是它的内容，我汲取了它内容的这个有营养的东西啊、呃，它的形式会有什么样的破坏啊、呃？没关系。呃，如果你在书上纸质书上手写了一些笔记和做了一些这个记录的话呢，那建议还是啊、呃，在现在这个时代，相机什么的都很方便嘛，把它这个数字化、扫描下来，或者呢是用相机把它拍下来。啊，之后呢，再结合你这个呃、啊，比如说在电脑上写了一篇这个对他的一些笔记，把两个东西呢结合到一起，那啊，在以后需要到的时候呢，你可以第一时间找得到这个这个所有笔记的完整内容啊，因为以后我们可能要找这本书的电子版容易找，要找这本书的纸质版重新买一本也容易找。但如果事隔多年之后，你要找到你曾经做过笔记的那本书的纸质版，可能并不容易。你如果把这个书呢，在阅读之后的这个笔记做好扫描和翻拍的话呢，不管你去到哪里，你都可以在自己的这个呃电子化的数据库里面呢找得到你当时记的笔记。啊、呃，那对于 Kindle 的这个电子书呢，因为我没用过 Kindle， 所以不评论啊。我只用过 iPad 版的 Kindle， 那那那个应该，呃、不属于严格意义上不属于平真正的 Kindle。呃，那对于这个 iBook 上的书呢，啊、呃，或者说这个 EPUB 格式的这个书呢，啊、呃，我目前是这样的，就是说，首先你是在用 iOS 设备来阅读，那这个 iOS 设备呢可以做截屏。啊、呃，当你读到一些有插图或者有一些啊、呃、内容需要去圈点出来的话，你可以把它截屏出来，然后呢，用一些第三方的软件直接在这个截屏的图上面来做一些笔记的处理。呃、那另外呢，也可以通过这个在 ePub 里面，在 iBooks 里面呢，直接选中一段文字，可以将它高亮。也就是说，你可以做摘抄。那最后呢，在电脑上手写啊手打这个笔记的时候呢，可以把你这个做过高亮标注的内容呢再打开，然后呢再进行这个整理，啊，这种方式呢也也可以。那对 PDF 的话呢，我通常。呃，如果是在电脑上查资料的话呢，就直接看看就好了。如果是用这个 iPad 来阅读的话呢，我通常是用这个 Good Reader 这款软件。那个、Good Reader 呢，可以直接在上面来记笔记，记完了以后呢，直接保存一个副副本出来就可以了。好，这个呢是对现在这种网络时代的多种形式并存的书籍形式，各种书籍形式如何做笔记的一些、呃、自己的一些想法。实际上，我自己现在用的最多的笔记，呃，笔记的基本形式呢，我是在这个，呃 ，Mac 平台上的 Omni 的这个软件，叫 Omni Outliner 这款软件里面来做笔记，因为它呢可以支持这个层级化的，这个。树状结构化的这样的一种啊、呃、笔记形式，那另外呢，你可以任意的导入图片，比方说我读一本书，觉得上面的插图好，我可能直接用手机拍一张，然后导到电脑里面，它就是一个笔记的其中一页。那也可能我阅读到这个呃电子书的其中一个章节，觉得这个章节的内容好，我直接截个图，然后把这张图呢。呃，批注了以后呢，直接导到这个 Outliner 里面，它也算是我笔记的一页啊、呃。所以这个形式呢，很很容易。这个呢，也是我自己这个经过呃一两年，呃，这不算一两年了，这个好多年的这个总结下来呢，给自己选中的一种适合自己的方法。但是大家都可以自己去尝试，呃，可能每个人都会有自己的这个做笔记的方法。最后再零零散散的讲几点自己的感想感想吧。呃，我在去年的时候就有这样的一次经历，就是说，呃，自己翻翻看一本这个老婆新买的书的时候呢，隐隐约约发现这本书好像我读过，但是呢却一点印象都没有，里面的内容讲些什么一点都没有概念。然后当时呢就打开自己原来的这个博客。啊、呃，搜了一下，发现自己原来读过，而且写过这个笔记。那仔细看了一遍这个笔记之后呢，啊、呃，这本书讲的什么内容，精华内容，我就全部想起来了。实际上，我就没有再浪费时间再去重新读一遍。但是前提是你对这本书感兴趣，而只花了很短的时间，十多二十分钟，就把这本书的内容呢就回顾起来了。所以呢，这个如果不,不做笔记，不看笔记，实际上。之呃一段时间之后，你根本不会知道自己原来读过这本书，更别说能够记得住相关的这个、呃、知识和技巧了、呃、所以呢，千万不要对自己的记忆力太过于自信。那另外，你就刚刚提到的，如果是手写的这个笔记呢，记得将它数字化啊、呃！当然，这个因人而异啊，因为像呃我周围一些朋友。这个实际上非常讨厌这个电子和数字，呃，你也可以啊，你们选择哪种方式都都可以。你这个我只是在这儿提出自己的想法。呃，第三呢，如果是阅读一些技术类的书籍呢，多看国外的译翻译版或者直接看原版，尽量不要看国内的版本。呃，看国内的版本，你想写笔记可能也没用，因为它整体错误百出。嗯、呃，我就不吐槽了啊，因为像很多技术类的书籍的话，国内的的确这个质量都很差，你们懂的。最后呢，我觉得呃，写读书笔记这件事吧，它并不是一个强迫性的东西，它有点像呃你在开始打球、运动、踢球的时候呢。游泳的时候呢，先花那么几分钟时间，来拉伸一下自己的身体。结束之后呢，再花几分钟时间呢，来冷却自己的身体。好像它不会对你的这个运动产生什么巨大的影响。但如果你不做的话呢，你这个，呃，会带来很多隐患，或者说呢，这个，呃，你只花了几分钟时间就能够获得，呃，这个巨大的回报。啊、呃，就像我们的。这个赛前热身一样，写读书笔记也是这样的一件事儿。当你花了这个七八个小时读完一本书，再花一个小时的时间做一篇笔记，那多年之后，当你已经彻底遗忘了这本书的内容时，重新回顾一下笔记，你就能够回顾起这本书的重点的内容。这样的事儿非常的划算，为什么不去做呢？好的，那今天这期呢，拉拉杂杂还是老样子，我们用一种啰嗦和跑题的风格，啊、呃，这个讲完了，肯定没讲完啊，讲了一些关于这个阅读和关于读书笔记怎么记的一些方法，啊、呃，给大家做一些介绍，啊、呃，实际上呢并没有展开来聊，因为像这个用思维导图写读书笔记怎么来写，用这个。嗯，摘记的方式怎么来写，我并没有在这儿详细来说。但我想，可能每个朋友在阅读的时候，都会有一些用自己的方式来进行总结和回顾的一些习惯啊。那大家有什么想法，也可以通过微博或者是通过“狗熊文话说”的这个微信语音平台来和我交流。啊，有吐槽的话呢，也欢迎在这个微信语音平台中呢和和我呃分享啊，直接搜索“狗熊有话说”五个汉字就可以了。好的，咱们今天这一期就到这里，生活、工作和苹果，大狗熊有话又说，咱们下期再见，拜拜。